0: Fala Brasil, estamos chegando com o Fusão Podcast, seja muito bem-vindo, você que acompanha a gente no Facebook, no YouTube e também na Twitch, no Facebook Fusão Podcast, no YouTube também, no Facebook, além do Fusão Podcast, nós estamos na Fusão TV, Fusão FM, Fusão Multimídia, Portal SJP e também no TCN, The Channel, não é? The o Brasil. E no YouTube do Fusão Podcast é o nosso canal oficial também. Seja bem-vindo, participe conosco através dos comentários, mande seu recado, mande seu alô, compartilhe com seus amigos. Você ajuda a gente a fazer o Fusão Podcast. Quinta-feira, que dia que é hoje, Dal Negro? Hoje é dia 17 de junho. 17 de junho. De junho de bom, 2018. eu não tô ouvindo nada aqui, tá? Eu tô com esse fone só para bonito. É? Vamos uhum. tentar arrumar aqui. Aí, então. quase arrumou. Mais um pouquinho. Aí, muito bom, muito obrigado, Boa. viu? Foi? Muito bem, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Léo Dal Negro. Tudo bom, tudo, tudo certo? Bem. E Como e passou
1: aí? de terça-feira para hoje?
0: Terça para hoje, passei pela quarta. É? Ah, Foi não. boa a quarta? Foi boa. Cara. Foi? Foi boa. Só o coxo, ontem errou e eu ah, um não, convite, mas daí... postei 2x1 um, pro coxo. Mas é, só você né? Só eu. Então, eu ia ganhar sozinho. Ia ganhar sozinho, se o time me ajudasse. É, não deu né? Mas não ajudou, cara. Como é que faz para
1: participar? Eu já falei, mas repita aí. Então, vamos lá. Você primeiro tem que se inscrever no canal. Ah, é, no é, YouTube agora é, só que tá inscrito, né? Os caras fizeram uma gambiarrinha ali. Legal, eles conseguiram isso é bom, isso coisinha, é bom, ajuda né? a gente aí. Claro. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, então tá é pra você comentar, mandar sua pergunta pro Douglas, que já acabei de apresentar. Isso aí, tá certo? E também no Facebook na Twitch. Na Twitch. na Twitch, a a Twitch aqui também. Abre aí, vamos ver aqui. Vamos abrir aqui,
0: ver, ver como é que tá a Twitch? Lá é bem pouquinho, né? Ah, acredito que sim, né? Mas vamos deixar Ainda mais a gente não, não divulga, né? É, difícil, né? Aí a galera não sabe o que tem, né? Vou achar aqui, Fusão Podcast lá no Twitch, é isso? Isso. Então tá bom. E o nosso convidado hoje, você já falou, né? Douglas já. Gazola. Bate aí, Douglas. E aí. Pô, até que fim você topou vir aqui falar com a gente, cara?
2: Verdade, agora deu um tempinho, é bom. Agora deu, deu um tempo,
0: você veio aí. Deu boa. Professor Douglas Gazola. Eu falei, quem, quem já participou dos Jogos Escolares, viu ou jogou com o Douglas, ou viu o Douglas em algum momento. Quantos anos já na labuta aí de professor, Douglas?
2: Desde 2008, estamos aí na lida, né? melhor coisa que eu fiz na vida melhor escolha nossa senhora sem dúvidas é mesmo melhor coisa que eu fiz na vida e sou muito grato por tudo que eu já fiz e conquistei né na profissão
0: pô vamos falar sobre isso já já antes deixa eu falar dos nossos patrocinadores Boa. os nossos parceiros a Buller móveis de fundamento essa mesa aqui você oh, conseguiu comprar o o aditivo aí pra pôr na nossa lareira, Dal Negro?
1: Chegou um alquinho aqui, né? É? Mas, hum...
0: vamos, vamos fazer um, um fogo aí. Amanhã nós é vamos fazer, amanhã, amanhã sexta-feira. A gente vai, vai usar a nossa lareira. Vamos é, fazer a assim, Lug.
1: Lug. você pega, se tiver um tempinho, ó, do almoço, você teve aqui, testa uh -huh. pra ver se dá merda. Depois a gente. Boa, vai ao vivo. boa. Até que você não é tão besta assim. Ah, às vezes. Tá é bom? Pouco. A Lug,
0: lá da Bulê Móveis de Fundamento. Se você tá precisando, dá uma Repaginada na casa, no oh. escritório. Fale com o pessoal, o site tá aqui na descrição do vídeo. E também a Civic Car Multimarcas. Se você quer trocar de carro, quer um carro novo, fale com a Civic Car, quer encomendar um carro para você. Civic Car Multimarcas, tá aí o site também na descrição do vídeo, beleza? Bom, Douglas, atualmente você tá lá na escola, no Colégio Herbert de
2: Souza, é isso? Isso mesmo. Desde 2013 trabalho lá. Mas agora
0: você ficou, tá. tá... Titular lá, só Verdade, lá. Ou tem mais lá.
2: Eu trabalho no colégio São Cristóvão também, para completar meu padrão. E com como é que funciona labs?
0: isso aí? Essa questão do padrão, explica para a galera que é, não conhece, não sabe como funciona. Você é da rede estadual, não é?
2: Isso, isso mesmo. Então, eu sou da você rede trabalha estadual.
0: Com, quais, com quais turmas?
2: Eu trabalho com o ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, e o ensino médio, né que é primeiro ou terceiro ano.
0: E aí, como é que funciona esse padrão? Você tem um número de aulas, horas? Ah,
2: sim. É, a gente é concursado, fez uma provinha lá. Provinha, alguns, a, a provinha. alguns anos atrás, né? Eu fiz em 2007, <risos> ainda estava na graduação, fazendo a faculdade. Deu certo de passar no concurso, eu me formar e ser chamado pelo governo, né? Para a gente assumir essas aulas. Deu tudo certo, né? Era para ser naquele momento, realmente. Sim. E daí a gente assume, faz um concurso para 20 horas. E a gente complementa mais 20 com aulas extraordinárias, que é assim que a gente denomina. Então, então, em
0: tese você trabalha 40 horas, 40 horas semanais. horas Eu
2: tenho 20 horas no Herbert do meu concurso, daí eu tenho mais 20 horas com aulas extraordinárias, que eu posso pegar ali na, na escola onde eu tô lotado, né? E como em outras escolas, para completar essas 40 horas. Tá.
0: Você você é professor de Educação Física?
2: Isso. Mas já dei aula de Ciências também, tenho a graduação em Ciências Biológicas. E quando eu diminui um pouquinho a carga horária de Educação Física, né? O governo mudou de três para duas aulas no Ensino Fundamental a gente ficou um pouco sem aula, né? Eu e outros colegas aqui do município. E daí a gente teve que pegar algumas aulas de ciências pra completar as 40 horas. Bacana. Você já pensou em ser professor Dal Negro?
1: Ah, não sirvo pra isso, né? É, eu ia perguntar o que você ia ensinar, né? Deixa <risos> quieto.
0: <risos> Mas acontece. Pô, você falou que foi a melhor escolha que você fez na tua vida. Foi. É, então você saiu da graduação e já foi trabalhar, foi pra dentro da sala de aula.
2: Eu já, durante a graduação, eu já trabalhava em escola, né? Eu cursei o é, a graduação na faculdade Dom Bosco e nisso eu já trabalhava no colégio de Dom Bosco para conseguir bolsa, né? Sim. Como eu era é, funcionário do grupo Dom Bosco, eu fui trabalhar na escola para conseguir bolsa de 50% para manter o curso naquela época, né? Que a gente não tinha muita como se manter naquela época, né? em 2005, 2006. Sim. E daí a gente. É, a gente não, eu fui trabalhar no colégio para conseguir essa bolsa de 50% e foi aí que começou já. A paixão pelo esporte, pela... por tudo, né? Em sala de aula.
0: O que, que mais te fascina dentro de uma sala de aula?
2: Olha, é que a gente tem a possibilidade de conhecer várias pessoas e ajudar as pessoas, né? Porque essa ajuda às pessoas aí, acho que nos motiva, né? Porque, geralmente, as coisas fora do contexto escolar, né? Governo, é, essas coisas assim, às vezes desmotiva, né? Mas o que motiva mais a gente é o dia a dia em sala de aula, essa participação nos jogos escolares, essa questão de inclusão. É muito importante, né? E a educação física permite isso, esse contato maior com os alunos, é, o conhecimento com outras pessoas, essa troca de, de experiências, acho que conta bastante.
0: Legal. Bom, o pessoal tá, tá chegando aí na live, no Facebook, no YouTube. No YouTube você pode deixar as perguntas, Tá. Pode perguntar aí pro Douglas, a gente vai ler algumas perguntas daqui a pouco. Lembrando que para você é, deixar pergunta, comentário, você precisa se inscrever no canal, tá bom? Dá essa força pra gente aí. no Facebook, a gente tá transmitindo em várias é, páginas, mas os comentários lidos aqui são os comentários feitos na página do Fusão Podcast, tá? Então já se inscreva também, já, já curta a página do Fusão Podcast. Bom, é, a gente falou aqui já do, a questão dos jogos escolares, que quem, quem participou dos jogos escolares já viu o Douglas. Conta pra gente um pouquinho como é que como é que você começou nos Jogos Escolares. É, primeiro, você foi atleta, né? Qual a modalidade que você gostava de jogar?
2: Então, eu na época de adolescente era o basquete, né? Então a gente tinha o um treinamento lá com meu colega do que até cursamos a faculdade junto, né? Ele era amigo da escola, lá no Silveira da Mota, onde eu estudava. E começou com esse projeto do basquete, no contraturno escolar. Né? Que é bem válido, né? Porque o contraturno escolar, ele chama o aluno para ficar dentro da escola. Então, esses projetos que tem no, em, nos colégios, no contraturno, é bastante importante, né? Para essa continuidade esportiva aí do aluno, porque nós não temos um... Naquela época, pelo menos, né? Não tinha um treinamento específico, né? Às vezes, no, no município, era só alguns alunos selecionados para poder treinar, né? Então, a gente começou dentro da escola com esse projeto e teve grandes resultados.
0: É, né? porque a, a maioria sempre... É, o futebol é muito forte, né? E, e o basquete teve uma época que ele era o segundo esporte. Né? Hoje, como é que tá?
2: O basquete aqui na nossa cidade foi muito forte. Sim. Né? No final da década de 90, nós tínhamos o, nós tínhamos o time de basquete, que o Paraná Basquete, que é a hortência, né? a rainha do basquete, lá coordenava. Então, movimentava a cidade. E foi no final dessa década que foi inaugurado o centro de excelência do basquete. Então, ferveu o basquete aqui na nossa cidade né, por alguns anos. Depois, mais tarde, veio o basquete masculino com o Queutec, que também fez algumas parcerias dentro do Silveira da Mota. Com, com o nosso técnico do Alcei, né, naquela época, e o basquete cresceu bastante. Agora tá um pouco mais parado, né, mas ele, o basquete da nossa cidade, tava no auge.
0: É, e, e aí, quando eu falo essa questão de ser o segundo esporte, tem sempre uma, uma briga, né, uma briga boa, eu gosto, porque, é, muito se fala do vôlei, né? quando eu, eu estudava, cara, era só o futebol, e quando tinha a rede de vôlei era uma briga, né, mas aí tinha que jogar, o que, que você
1: jogava, Dão Negro? Ah, rapaz, eu jogava de tudo no colégio. Tentava, né? É, pô, o cara jogava de é. tudo. Ou ele é o... muito bom, ele é muito ruim. é né? ruim em tudo, na verdade. Né? Mas os professores sempre estavam enchendo o saco dos professores, na verdade. Né?
0: E você jogava quê?
1: futsal, handebol. Handebol, goleiro? Goleiro. É, o Douglas estava falando de jogos escolares. Eu cheguei na fase estadual já <risos> joias escolares. Por incrível, que que isso, cara? Vai o um Francisco Beltrão. Oh, cara.
2: Francisco Beltrão também já fomos para uma fase final também, se eu não me engano, em 2012 eu fui até a é, Beltrão Acho que
1: eu tava lá, mas ou menos
2: isso Com um aluno do São Cristóvão e Emanuel que jogava tenis de mesa A gente foi lá pra Francisco Beltrão Olha, umas 15 horas de viagem, aquele onde pinga-pinga, sabe? É bem isso, né? Meu Deus do céu, não chegava <risos>
1: nunca Tá doido já uhum. é longe, daí você vai parando Mas é longe só pra quem tá aqui, cara, quem tá lá é perto é, pra é. <risos> pra quem tá lá é perto Minha mãe que adorou Minha mãe mandou as roupas tudo meio branquinha, bonitinho Tá certo Ó, pra aprender Ó, Dormi... ó embaixo, vermelho né? <risos> Dormiu na sala de aula até o colchão ar, era verde, faltou vermelho
2: É <risos> verdade Legal, cara Que bacana A parte boa dos jogos é essa Que é, a gente, gente conhece vários lugares, Oxi, várias pessoas De graça ainda
1: Pô, oh, legal, ah, né? Mentira, a melhor parte é o lanche <risos> oh, rapaz Por isso tá fortinho Opa. assim, né? eu queria isso. saber do lanche Sete anos de jogos escolares, você acha que não ia ficar bom? Pois é
0: Pô, e, e aí? Tem a fase municipal eu só eu cheguei nessa aí, só Cheguei na semifinal ah, é. Semifinal já, Pô. Semifinal, cara Jogou Melhor do campanha do Colégio Padre Antônio Vieira na... é isso? no município campo, futebol de campo oh, louco. Chegamos na fase semifinal Você era banco? Não, era goleiro oh. Na época que eu jogava bola mesmo, Tá bom, no gol, então. tinha uniforme e tudo. Tem história? Era o único que tinha uniforme, cara. Daí ficava no gol. <risos> Entendi. Não, era a escolinha do Tomelinho, então a maioria estudava no mesmo colégio, então era o mesmo time é, que o... treinava a semana inteira. No daí... Nosso
1: caso era também. Aí era tranquilo pra jogar. Então, nosso caso era o. A gente foi
0: longe. Só o, o professor. O professor não entendia nada de futebol. Aí falava assim, ó, ah, joga aí, como que vocês querem jogar? Então...
2: Daí a gente mantinha... Cargão na época?
0: Não era. Não era Não lembro, não lembro o nome do professor, na verdade. Mas foi, foi da hora. <risos> E aí, Douglas? Tá, vai e ganha uh, aqui no município. Como professor, você joga ou coordena as equipes, né? Sim. É, no, no teu caso, você pode coordenar as equipes dos dois colégios que você dá, dá aula?
2: Eu posso coordenar aqui e acompanhar os alunos aqui no município, nas escolas que eu estou inscrito, né? Que Sim. eu estou dando aula.
0: E aí chegou ganhou a modalidade uma ou mais modalidades quais são as próximas fases para quem nunca foi igual eu uhum. eu só cheguei na semifinal fiquei em quarto <risos> lugar e e para minha equipe acabou uhum. e para quem ganha como é que funciona então
2: só salientando que os jogos escolares é o, são os maiores, é o maior são ou é o maior evento esportivo do Brasil sim é os em... jogos escolares do Paraná não, não os jogos escolares Tô, no geral, geral entendeu é o maior evento esportivo aqui do Brasil então é muito valorizado é onde sai novos talentos né então sempre tem gente de olho para ver se encontra algum talento aí para levar fora do município, para alguma seleção. né? Então sempre tem alguém de olho nisso aí. Então os jogos aqui no nosso município acontecem, todas as escolas podem participar, tanto particular quanto estaduais. E os jogos são para alunos de 12 a 17 anos. É dividido em duas classes, classe B, que é de 12 a 14 anos, e a classe A, que é de 15 a 17. Em várias modalidades coletivas e individuais. Aqui no nosso município, é o campeão das modalidades coletivas, ele avança para a fase regional. E quem participa das fases das modalidades individuais podem participar da fase regional, né? atletismo, tênis de mesa e xadrez. As outras modalidades, como natação, lutas, ginástica, badminton é, e outros esportes que não são muito praticados dentro do município, acontecem só lá na fase final, que daí é o Paraná todo que participa. Todos os alunos do estado.
0: Tá, e como é que chega... É, ah, tá, você acabou de falar, né? o Paraná todo, então não, não tem essa classificação regional. Né? Tem,
2: são, são 32 núcleos de educação no nosso estado. Então são 32 regionais. Cada município faz a sua municipal. O campeão da coletiva vai representar o município na sua regional. Então aqui na nossa regional, que é a área sul, nós somos em 13, 13 ou 14 municípios, né? Que pega Araucária, Fazenda Pô, Rio Grande... É o um, é um, é um núcleo, acho que é um é, dos maiores do É um dos do maiores Paraná. do estado, aham. Uhum. E pega cara Araucária, Campo Largo, Balsa Nova, Lapa, uhum. Contenda, Mandirituba, Quitandinha, Balsa Nova, Rio Negro, Campo Tenente, Piem, Agudos e Tijucas. Caraca. Se não me engano, são esses.
1: Cabaritou, acho, hein? Cabaritou, será? É,
2: muitos anos participando, né? Então a gente conhece. <risos> Já e, sabe quem é <risos> o professor <risos> e tal. Nossa, é, a, a gente tem amizade até hoje, né? Esses amigos que a gente conhece nos Jogos. Até hoje permanece essa amizade. Sim. Aí, e Curitiba né?
1: é disputa separada também. Curitiba é separado, tem ele uma tá regional só Curitiba, então tá na macro, tem macro regional. Uma regional própria.
2: Isso porque é muito grande, né?
0: Sim. É, são muitos a capital, colégios né? isso. Os colégios em Curitiba.
2: Então eles não têm nem muitos municipal, chama de regional, né? Que é Curitiba. Sim.
0: E aí, tá. Ganhou a regional, vai para macro.
2: Vai para macro. Então a regional funciona assim: sempre é um município sede. Então um dos municípios da área sul que é sede da, desses jogos.
0: Recebe todas as modalidades. Todas,
2: e com alojamento. Geralmente são os municípios maiores, né? Aqui o nosso município, Campo Largo, Fazenda, é, Rio Negro também já sediou. Daqui Tandinha com Mandirituba já dividiram sede também. Então a gente fica alojado lá durante uma semana, dez dias, competindo, né? E o campeão da regional representa já aí, daí, o Núcleo da Área Sul na fase macro regional, que vai pegar o campeão de Curitiba. Vai pegar o campeão do litoral e o campeão da Área Norte, que pega os municípios de Colombo, Pinhais, Quatro, Quatro Barra. Barras, Cerro Azul, esses municípios da Área Norte.
0: A área Norte é a região metropolitana, né? Isso, isso. É a região Sul aqui, a Área Norte tal. e tal. E aí, quantas modalidades são? Aproximadamente,
2: Nossa. você lembra? Então, são as coletivas, até macro são as coletivas. O que são
0: futebol, basquete, é, o futebol voe... é separado,
2: que é o bom vo... de bola. É o futsal daí que tem agora uhum. na, nos jogos escolares, O bom de bola é dividido, porque. Pra dar a possibilidade de quem joga o futsal, jogar o, o bom de bola também, né? Mas faz uns seis anos, E isso daí esse são esse muitos tempo. atletas. Então, o, a Secretaria de Estado de Esporte, através da nossa querida professora Márcia, que comanda muito bem lá, é, organizou dessa forma e com certeza fica melhor. Porque daí possibilita que os alunos que jogam também a fase as fases dos jogos no futsal, compõem também a, as equipes do futebol de campo. Entendi. Daí na macro a gente passa... As coletivas, né, vôlei de praia, voleibol, handebol, basquete e futsal. Essas cinco coletivas e as individuais, atletismo, xadrez, tênis de mesa, se não me engano são essas. Daí, já na fase final, que daí é o campeão e vice das coletivas, vão para a fase final, que sai da macro, e o campeão e vice das individuais vão para a fase final também, que daí é o Paraná todo, mais os dois atletas, ou as duas equipes do município sede
0: tá e aí depois
2: tem daí o campeão segue. o campeão da fase é, estadual representa... que é o estado todo representa o nosso estado na fase nacional
0: essa deve ser maravilhosa que daí né? é o
2: Brasil todo é o Comitê Olímpico que organiza então já é uma estrutura gigantesca para isso serve essa como
0: como um incentivo para os atletas na questão olímpica
2: mesmo com certeza porque é daí que saem muitos campeões olímpicos e paralímpicos é dos Jogos uhum. Escolares que eles que eles saem pro mundo aí, né? Sim, a gente tem
0: agora aí batendo na porta já as Olimpíadas, com né? Com certeza. E, dias. e um, outro, um outro assunto que pô, o Brasil sempre vai muito bem é a Paralimpíada, né? Com certeza, a Paralimpíada. E, e como é que é organizado os Jogos Escolares é, para então, os atletas com deficiência?
2: Então, é, os atletas de idade escolar com necessidades especiais ou portadores de deficiência, eles participam é, nas modalidades, na fase final, e nas modalidades que tem mais atletas, como o atletismo, por exemplo, já tem uma classificatória nas fases antes um pouquinho, né? Porque daí é muito atleta, né? E eles precisam de uma atenção especial realmente, de transporte, de alojamento. Então é pensado tudo com carinho. E daí na fase final também tem essa parte, tem o do futsal, tem a parte do atletismo, tem a natação. Então tem alguns outros esportes adaptados que esses alunos participam. E também representa o Estado na Paralimpíada Escolar, que daí é diferente do Jogo da Juventude, que é a nomenclatura nacional, né? Que esse ano vai acontecer lá em Sergipe, a partir de 1 de dezembro. Já tem até a data marcada, não sei como vai acontecer, né? Aqui no nosso Estado, por exemplo, essas fases para escolher algum representante. Está ainda tudo muito parado, muito cru, né? Por causa da pandemia, sim, sim. então a gente não sabe ainda como vai proceder. É, para escolher os representantes do nosso estado para a fase nacional.
0: Ano passado a gente não teve jogos Não Não
2: teve, teve aqui no municipal, dois dias de jogos. Daí veio o decreto, parou tudo. Então a gente competiu dois dias apenas, ano passado. A gente estava super organizado lá no Habit, com mais de 100 alunos inscritos em diversas modalidades. Graças a Deus nós temos uma equipe de professores de educação física lá na escola, muito comprometidos, né? que é parceiro mesmo. E daí dá vontade mesmo de levar os alunos participar, né? É bem importante isso, essa parceria.
0: E como é que tem sido para vocês lá como professores é, enfrentar essa, essa pandemia que já chega a um ano e, um ano e meio já de aula perdida praticamente? Então, como que vocês consideram esse tempo? O aprendizado ou, ou o tempo perdido?
2: Nunca é tempo perdido, né? Porque a gente está ensinando. Né? Não da forma adequada como a gente queria estar com contato com os alunos dentro da escola. Né? Mas a gente está ensinando da maneira que a gente pode, né? como que a gente pode, a gente está fazendo é, para o melhor para o nosso aluno. Né? A gente tem as aulas online, pelo aplicativo Google Meet, os alunos que não têm acesso vão até a escola pegar atividades impressas e a gente está fazendo dessa forma. Né? A gente sabe da realidade de cada aluno, que às vezes não, não consegue acompanhar, não tem uma boa internet, não tem um bom celular, não tem um computador que possa acessar. Então a gente está trabalhando dessa forma. Em alguns momentos a gente sabe que não está ensinando da maneira adequada, mas a gente está se adequando ao momento, né? então é importante a gente salientar isso que em nenhum momento nós deixamos de ensinar de estar com o nosso aluno.
0: Imagino que para o professor, imagino não, né? tenho certeza que para o professor também foi um desafio, né? porque no começo é, existiam apenas as, as tarefas impressas e, e as trilhas, é trilhas? trilhas de, de, de aprendizagem, de aprendizagem é né? que foi denominado, e, e depois o pessoal passou a utilizar as ferramentas online, Isso. o Google Meet, acho que é a principal delas. É, o né?
2: estado usa o Meet. É
0: a principal ferramenta uhum. que, que, então, que existe hoje.
2: No hum. ano passado, ficou, como era tudo novo, é, não tinha essa obrigatoriedade de usar o Google Meet. Então a gente usava o mural do Google Classroom, né? que é uma plataforma que o governo do estado fez uma parceria não, para não consumir os dados móveis dos alunos. Então, através do aplicativo Al Paraná, o aluno podia acessar a plataforma do Classroom sem consumir esses dados móveis. Né? Então, o Estado fez essa parceria e até hoje permanece. Né, é, pra...
0: E é interessante demais, né? porque como é que você... É uma pergunta que eu queria fazer para alguém que entende muito da parte de, de internet e esse consumo de dados. Como é que você, determinado site, determinadas plataformas, você consegue navegar sem ter é, o, o, os dados móveis, sem ter créditos. As redes ali, sociais créditos, mesmo, né?
1: Porque é? é agora os planos de internet estão ali: é, Facebook e Instagram de graça.
0: Pois é. Não hum, dá pra entender. E, e o governo do estado conseguiu isso aí. Outros é. estados têm adotado a mesma maneira de se fazer?
2: Então, não sei te dizer, Juliano. Não, não, não sei. há esse, essa não. conversa? Não sei te dizer, né? Porque a carga de trabalho aqui é grande para gente. Daí esse ano já se tornou obrigatório essas aulas online pelo Google Meet. Então, nós, professores, também tivemos que se adaptar em casa. Né? A nossa rotina de casa também não parou, né? Então, a gente tem que atrelar as aulas, a rotina de casa, né? Tem professores que são mães, estão com os filhos também em casa, estudando. Sim. Né? Eu tive, por exemplo, na minha casa, eu tive que colocar uma internet melhor, eu tive que comprar um equipamento melhor, porque o meu já estava ultrapassado. Então, para ter uma qualidade melhor para o meu aluno. E, e a educação física à distância? Nossa senhora, é uma dificuldade. <risos> ah, como é que faz? Tem que fazer... É difícil demais, porque a gente está acostumado com aquele contato com o aluno, vamos para a quadra, vamos alongar, vamos correr, vamos jogar. Então, é, é muito difícil, é muito difícil. A gente usa também algumas videoaulas que o governo gravou, né, com alguns exercícios, mas é muito difícil. Eu não estou lá para cobrar do meu aluno para ele fazer o alongamento certo, para ele fazer o movimento certo, porque às vezes o aluno não quer abrir a câmera, né, e às vezes... Tá em baixa coberta, às vezes tá vindo, né, o aluno da noite tá vindo do trabalho, tá conectado na aula, tá dentro do ônibus. Então, tem todas essas coisas que acontecem no dia a dia, né? São as dificuldades, né? Sim, por exemplo, hoje, 7 e meia da manhã, eu tava dando aula pro terceiro ano lá na outra escola, no São Cristóvão, e a aula começou com alongamento. E tava um frio, friozão hoje de manhã, né? Pelo amor de Deus, para acordar hoje foi difícil. E daí, lá no São Cristóvão, as aulas já começou, começaram presenciais, né, com os alunos do terceiro ano. E a minha turma foi dois alunos até, eles participaram da aula hoje, fizeram os alongamentos certinho, mas quem estava em casa, eu não sei se fizeram, né? Porque muitos ficaram deitados, embaixo das cobertas lá, né? O <risos> que, que eu vou cobrar do aluno, né? Pois é, e como é que está essa situação? É, tem a, é a aula híbrida que fala? Ainda não. É, ainda não. Algumas escolas, gradativamente, estão voltando. Aqui no nosso município, eu não sei ainda quantas estão, mas... Como tra... o Herbert ainda não optou por esse modelo, uhum. mas o São Cristóvão, que eu trabalho de manhã, uma, uma turminha de manhã e à noite, voltou. Mas assim, gradativo. De manhã é só o terceiro ano, à tarde é só o sexto ano e à noite é só ensino técnico. Então não é todos ao mesmo tempo. Sim, mas
0: a questão do ensino híbrido eu acho que seria maravilhoso do ponto de vista meu. Eu, eu, como pai... Né? No papel do... é bonito, Juliano é, Exatamente, é bonito. só que cara para fazer isso acontecer é muito difícil Porque depende de uma internet de qualidade em cada unidade uhum. educacional cada, cada colégio, no caso do estado, né? é, cada escola, no caso do município Você tem os alunos dentro de sala de aula Que estão ali presencialmente E você teria que ter um sistema de câmeras Eu Digo no plural, porque uma câmera só, não sei se atenderia a sala, então. cada sala e você, além de prestar atenção no teu aluno que está ali na sala de aula, você tem que estar tá conectado.
2: É, é um... Eu vou falar é a experiência que a gente teve. Então, no início do ano letivo, agora de 2021, a gente voltou presencial na semana pedagógica, na formação dos professores, né? Uma semana antes de voltar às aulas. E daí a nossa escola, o governo mandou a verba, né? Para fazer toda essa, essa parte burocrática em questão de instalação de internet, de liberação de sinal. Então, isso aí o governo mandou para todas as escolas. Só que eu não sei como que isso é aplicado nas outras escolas, né? Porque a gente tem a nossa realidade. Então, lá no nosso colégio foi colocado cabeamento em todas as salas, né? Foi co emprestou computadores em outra escola, porque nós não tínhamos os netbooks todos para as 12 salas de aula do Herbert. Então, veio emprestado de um outro colégio. Então, o governo não mandou especificamente para o nosso colégio. Então, a princípio, se não me engano, foi emprestado o colégio de IP, porque eu lembro da etiquetinha lá do, do netbook. Então, veio desse colégio para emprestar para a gente, porque não tinha para todas as salas. É, nós chegamos a fazer o teste lá, na sala de aula, ligar, funcionou a internet, bacaninha. Só que eu não sei como que vai ser a realidade de 12 salas ao mesmo tempo passando vídeo, fazendo ao vivo, não sei como que vai ser. É porque né? na
0: verdade, está fazendo cada sala está fazendo uma live, né?
2: Isso. Consome porque a aula entrada... é ao vivo no momento da aula. Sim. Então 7h30 começa as aulas nas 12 turmas, né? É para ser assim. E,
0: e a internet colocada lá é, é internet de, de empresa ou uma copel? Que, então que... não sei te dizer. Não, não foi, sei se foi feito o um cabeamento
2: bem bacana em todas as salas, foi feito puxar o cabinho lá com tomada, com extensão, né? Bonitinho. Só que a gente não usou na prática ainda. Alguns professores vão até a escola para fazer os mitos de lá, porque a escola está aberta para isso. Às vezes, tem um professor está com dificuldade em casa de sinal de internet, alguma coisa assim, ele pode ir até a escola fazer suas aulas ao vivo lá no Herbert, né, por exemplo. Mas a gente não usou ainda, não foi esse teste, todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, não temos essa, essa noção se vai funcionar ou não.
0: É, eu pergunto isso, sabe por quê, Douglas? Porque a gente tem uma dificuldade enorme aqui em São José a questão de internet. É, hoje a gente tem a, a fi, as operadoras que trabalham com fibra, me ajuda aí, Dal Negro a, a Vivo Oi, Fibra, a Oi Fibra, que chegou há pouco tempo, a NET a NET, a Net que, Net. Cara, eu vou falar aqui ó, a NET, fibra deles é até o poste depois é um cabo de, de antena de, que é pra você passar raiva cara. e a gente <risos> já passou muita raiva aqui com o NET e a gente tem muitos pontos de São José dos Pinhais que tem a fibra da, da Copel passando no poste, mas não atende as casas Aí, por isso que eu tive a dúvida. Por né? quê? Né? Porque num, tal, numa dessa o governo poderia conseguir puxar para dentro das escolas Já ajuda, né? o, a Vivo, a Copel Fibra. E aí sim você trabalharia tranquilamente as 12 salas, 15 salas, colégios maiores, numa boa. Porque é a melhor internet que tem, da Copel. Hum. Mas é, é uma dúvida. Tem prédio que passa a fibra dentro do prédio e eles não atendem. É, onde é. a gente tinha sala antes era assim: passava fibra dentro do prédio e a Copel não atendia o público em geral. É, talvez empresas só, mas grandes empresas, mas eles não, não faziam questão nenhuma de liberar não, o sinal para a galera claro. usar. Em Curitiba, não. Em Curitiba, o pessoal pode contratar igual a qualquer outra. Uhum. E é muito bom, serviço de muita qualidade.
2: Então, é, a gente não teve essa experiência ainda com esse momento híbrido, mas a gente tem algumas coisas para salientar. Porque na sala de aula, nesse modelo, a gente vai ter que atender o aluno que tem necessidades especiais. né, com algum, Porque nós, na nossa escola, temos a sala de recurso, onde atendemos alunos com dificuldade de aprendizagem. Quer um refrezinho, Douglas? Opa, aceito.
0: Dá aí um refrezinho
2: Uma coquinha vai bem, né? Orra, a coca é... coca é vida.
0: Coitado, o Cristiano Ronaldo tirou a coca lá, que... quebrou quantos milhões? 4 milhões de dólares? 4 milhões de dólares, só ele tirar da frente do, da câmera, cara. Será que o cara é forte? Bom, ele não pensou nas consequências do negro. Forte e bonito, né? Aí ah, você está dizendo, né, cara? <risos> ele é um cara arrumado, vou me dizer assim, esforçado. O que, que o Dior não faz, né, gente? É. Exatamente. Quando ele fez propaganda da Coca, ele era mais judiadinho, coitado.
2: <risos> ah, coitadinho. Então, daí voltando <risos> nesse assunto Vamos aí lá. da... da... Desse modelo, eu não sei como vai ser a experiência. Não sei se a gente vai dar conta, enquanto professor, de atender o aluno que está ali em sala de aula, de atender o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, de atender o aluno que está em casa e de atender o aluno que está pegando a tiada impressa. Cara, e é nós muita, somos um só.
0: É muita coisa diferente, né?
2: né? Então, como eu digo, no papel é muito bonito isso, mas na prática eu não sei como que vai ser. Né? Que nem o ensino médio ainda tem um pouco mais de amadurecimento. Mas vai pegar uma criancinha de sexto ano ali, que tá vindo de um quinto ano do ano passado também, desse modelo, vindo agora pro sexto ano. Então nós temos que ver realmente como que a gente vai fazer é, esse processo aí, porque vai ser bem difícil, eu acredito nisso.
0: Bom, deixa eu mandar um abraço pro Diego aqui, o filho do Luciano. Ó, oh, um beijo pro Diego, o Diego é gremista, cara, um piá inteligente. Esse é dos nossos, né? É, é dos nossos, Dal Negro. É, é. Isso mesmo. Saiu Dal Negro e abandonou o Internacional, cara. Que isso? Eu nunca fui. Não faz isso, cara. Pô, e, e a gente falou bastante dos Jogos Escolares, Douglas, mas eu queria falar um pouquinho mais a respeito da, dos, dos Jogos Escolares, ou como você falou ali, a respeito da que o Comitê Paralímpico organiza. Uhum. Porque eles fazem uma convocação do Estado, leva para São Paulo. É, normalmente em São Paulo eles é, A partir de 2015,
2: sites. vai ser só em São Paulo. Porque onde era a antiga FEBEM, lá na Imigrantes, foi criado o... O CT, que é o Centro de Treinamento, e o comitê fica lá também, onde abrange todas as modalidades paralímpicas. Então tem um hotel para a gente ficar alojado também lá, tem toda a parte de, recre... de refeições, a parte de práticas esportivas, tanto individuais como coletivas, então o comitê abrange tudo ali. E você já foi convocado para ir? Já, já fui, Quantas porque vezes? desde 2012 eu participo da paralímpico Escolar. Todo ano? É, até 2019, que foi o último, uhum. eu estava lá participando, representando nosso estado e nossa cidade. É... Acontece, eu sempre fico com a natação paralímpica, a, né? a gente faz as parcerias aqui com a academia H2O, com a PUC, não sei se pode falar o nome, mas não, já pode. falei. Não é... dá nada. É... E daí, os atletas treinavam ali, né porque na escola a gente não tinha natação, mas eles estudavam na nossa escola. Então, como Sim. é jogos escolares também, eles têm que estar estudando, né tem essa vivência escolar, para a gente poder participar e seguir em frente. Então eu sempre trabalhei com a natação paralímpica, isso é uma aprendizagem muito grande que eu tive, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse desse time aí que representou o nosso estado, né, por diversos anos seguidos aí. Desde, desde esse tempo, quantos
0: é, atletas dos Jogos Escolares seguiram? Tem, tem contato, tem ideia? Olha, hoje
2: nós temos um aluno, ex-aluno, né, hoje, ele começou com a gente lá no Sovereiro da Mota, o Juan Alano, até recentemente estava no Curitiba aqui. Hoje ele joga no Kashima Hunter. Achei é esse Isso nome. time do uhum, Isso. Tá e ele foi nosso aluno aqui nos Jogos Escolares. Jogou pelo Silveira da Mota Futsal. Era do time B ainda, né? E alavancou aí. E hoje é um grande atleta, é um dos né? Exemplos, Nossa né? Senhora. Coincidentemente, em 2018, eu fui para Porto Alegre numa competição de natação paralímpica. Visitar uns colegas também. E competi lá no Grêmio Náutico União. E conversei com o Juan, né? Ele viu que eu estava lá, entrou em contato comigo Professor, tá está aqui no Rio Grande do Sul tô... Tô... Eu falei, tô, tô aqui na competição no Grêmio Náutico, eu tava, eu tava União. No internacional né? tava no Inter Daí ele assim, professor, quer vir ver o Grenal hoje? Né? Que era um domingo Eu fui na sexta para o Porto Alegre E domingo ia ser o Grenal Daí, Ah, eu tô com os alunos aqui O que vai fazer, né? Daí Fui no hotel dele, onde ele estava concentrado, não conhecia nada, fui a pézão ainda. Era pertinho ali do Grêmio de União, o hotel onde eles estavam.
0: O GPS ajuda, né?
2: É, ajuda. Mas deu medo de levar o celular na rua, né? Numa cidade é? que você não conhece. Tá bom. Fui me informando, né? E o hotel era pertinho ali, fui a pé. Daí ele me recebeu, me apresentou ali para os jogadores, foi uma... Sabe, a gente se sentiu valorizado, né? Me apresentou como professor dele ali, tirou fotinho e tal... Então, é o reconhecimento. Isso aí que vale a pena, realmente. Que ano que foi isso? Foi... 2018. 2018. 2018 que eu fui ver o Grenal. Deu, deu certo? Deu... que deu o Granal? Putz. Eu, eu só vi o primeiro tempo, porque eu tinha que pegar o voo, né? Então, eu fui lá no, no Beira-Rio, Rio, Beira me deu um ingresso pro Camarote. Deu o Grêmio, certo? Não, o Grêmio ganhou. É, lógico, né, cara? O Grêmio ganhou aquele jogo lá. Mas foi uma experiência única, eu não conhecia o Sim. Beira Rio, né? Um gigante... Acostumado com a Vila Capanema aqui, né? Daí... É igualzinho. Daí fui lá, um estádio, né? Nossa, lindo, lindo, lindo. A torcida cantando. É uma outra cultura que a gente não estava acostumado a ver, né? Sim, imagino que seja muito legal, né? Então foi bacana a experiência. Pensei tu e... no Grenal, Juliano. Quê?
1: Pensei tu receber o convite do Pô, pra cara, pro Grenal, para ir para o No Beira Rio, cara. Casa ah, de festa, casa cara. Casa de festa, Pô. nossa,
2: rapaz. Cara... E assim, é isso que no, nos deixa contentes, né? De ver nosso aluno bem... Né, que deu certo, que está bem hoje em dia. A família dele ainda fica aqui em São José, ele vem de vez em quando para cá nas férias. A gente tem o um contato ainda. Então, isso é muito importante. Isso aí que, que faz a gente ver que deu certo a nossa profissão, sabe? E eu também, enquanto professor, tive bons exemplos, enquanto professor de educação física, né? Porque eu fiz a faculdade porque tive bons exemplos. Então, e a gente é exemplo é, hoje o nosso está aqui. Aqui é onde?
1: Aqui no Facebook. Ah, no Facebook. então...
2: Ela foi minha professora de inspiração. Ela é o amor da minha vida a, até a hoje. É o da Nelly, né? Isso, a Aneli também foi minha professora. Minha colega na escola, né? Agora tá aposentada, curtindo a aposentadoria dela lá. É A se
0: mudou, né? Tá aí.
2: A Nelly tá em Marechal, Cândido Rondon. Lá com a família dela, com a Julene, com os pais dela. Aqui do lado. Lá. A Aneli nunca foi minha professora, cara.
0: Eu quando eu estudei no Herbert, ela dava aula para outra turma.
2: A Nelly foi minha primeira professora é. de Educação Física no Estado, quando entrei no, no quinta Série, na época, né, em 1998. Entrega ela, cara. Está é, tá
0: aposentada já, não, já. A Nelly tá já lá.
2: tem quase 60, já, né? Então, <risos> tá nada. Também a professora Hassuda, sempre ali com o Herbert, né, no, nos jogos, né, no, no meio da piazada. então Sim. E a Tirene também, foi, foram grandes exemplos ali para mim, me incentivaram muito durante a graduação. Tanto que na minha formatura, as duas estavam lá presentes. Né, foram acompanhar lá também então vale muito a pena
0: lógico com certeza. e eu também
2: quero ser bom exemplo com meus alunos né é você já começou em 2013 2013 é por jogos mas 2007, 2000... 2007 eu fiz o concurso 2007 fiz o concurso depois eu assumi
1: provavelmente e nesse ao... meio tempo de graduação
2: que... eu acompanhava os times do Silveira eu não estava formado ainda mas eu ia com a Dirlene que é a professora mas a gente dava um apoio ali junto né com os Auxiliar alunos e isso
1: Estagiário, e foi aí verdade. que
2: a gente foi pegando gosto né, conhecendo e viajando, porque a Juliana sempre teve uma relação boa com os alunos, essa proximidade de levar para os jogos e comer pizza nos jogos, então a gente teve essa vivência com ela, essa e essa parte eu levo até hoje, né, porque os jogos não é só competir, tem a parte da, da, da competição, da disciplina, mas também tem a parte da descontração, né, que a gente precisa, hoje em dia, também isso, porque o, o esporte, ele pode mudar a vida das pessoas, né. Exatamente. E, e tem vezes, dos jogos, por exemplo, foi em Foz do Iguaçu já três vezes, e quando a gente foi pra... Eu não conhecia a Foz A primeira vez foi em 2013 lá Eu conhecia através dos jogos Então a gente fez todo um passeio por lá, conheceu O, outro... o Paraguai, a Argentina Fomos ver a usina o... o Parque Nacional, o Parque das Aves E assim, tem alunos que nunca vão ter Essa possibilidade de ir lá né? Então isso aí Só também Nos motiva ainda mais a, a Participar, a levar esse aluno né A incentivar essa participação nos jogos
0: Com certeza E teve casos já de, de alunos Igual você foi aluno e, e se interessou por, pela educação física. Alunos teus que já foram para a faculdade, já sim, estão estudando... Sim, já foram
2: até fazer estágio comigo. Por exemplo, o Matheus é um aluno... Ele não foi meu aluno em si, né? mas eu trabalhei na escola dele. Em 2019, foi o último ano dos Jogos, ele me acompanhou em todas as fases. Ele estava fazendo graduação, hoje já está quase terminando, né? mas ele me acompanhou, né? teve a vivência dos Jogos... Porque, às vezes, é uma cidade é sede dos Jogos e não tem a pista de atletismo, por exemplo. Então, enquanto eu estava... Foi na, na Fazenda Rio Grande dos Jogos. Enquanto eu estava com algumas equipes lá, o atletismo acontecia na, em Curitiba, na, na Positivo. Então, eu fiquei com os alunos lá, o Matheus veio com o um aluno. E já teve uma experiência meio ruim aí, porque o aluno foi saltar. E quando ele, ele aterrissou no chão, na caixa de areia, ele teve uma torção no, no, no punho, nos dedos ali. E teve que ser hospitalizado. Então o Matheus já tem uma experiência bem, já. aí. É, já foi pra ambulância, <risos> veio, teve, veio pra passar São José, ligou pra mãe do menino já. Então, e jogos é isso. A gente tá sujeito a atender aluno com febre de madrugada, um aluno que tá indisposto, né? Então a, Você a é. Você gente... é geralmente o responsável Sim. pelo aluno. E assim, ó, tem que gostar do que faz. Porque a gente vai pra jogos, a gente fica alojado em salas de aula. Então a gente leva tudo pra lá, colchão, roupa de cama, né? Às vezes tá frio, o nosso aluno não leva a coberta, tem que emprestar um cobertor. Tem que pedir para todo mundo se juntar para dormir mais junto ali por causa do frio. Então, a gente já passou frio em Guarapuava, em Rio Negro. Em Foz do Iguaçu, a primeira vez que a gente foi, a nossa sorte é que as salas de lá tem ar-condicionado. A gente teve que usar o ar quente de tão frio que estava em Foz do Iguaçu em 2013. Frio e chuva. Então, foi bem é, intenso. É, rapaz, não é fácil. É. E a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, o atletismo. Estava tá competindo embaixo de chuva. Eu tenho que cuidar desse meu aluno depois, quando a gente chega, para se agasalhar, para ver se né? Porque pega toda a friagem ali. Então é importante a gente ter todos esses cuidados. Qual que
0: é a modalidade mais difícil? Tanto de... A, as coletivas você tem que é, trabalhar com muitos alunos, Sim. mas tem, a... tem modalidade individual que ela necessita de muito estudo, de muita calma. Então assim,
2: as coletivas para você chegar numa fase final é muito difícil. Porque os times do norte, Maringá, Londrina ali, são muito fortes. E principalmente escolas particulares. Algumas cidades... Elas colocam os, me os melhores atletas da cidade na mesma escola. Ah, rola isso aí? Com, com certeza. Não, aqui ainda rola. Aqui, é, aqui já não mais. Mas assim, também... do Vôlei ainda, ainda tem esse projeto, sabe? Mas das outras modalidades não, não acontece mais, eu não tenho visto. Então eu reuni os atletas que treinam na cidade, numa escola, para chegar forte numa fase final, por exemplo. Então às vezes acontece essa parceria mais das individuais. Por exemplo, eu sempre tive bons atletas na escola do tênis de mesa e do xadrez. Mas eles treinavam com o Jefferson lá no Tênis de Mesa e com o Paulinho no xadrez. Então a gente fazia essa parceria, né? Coisa que já não acontecia muito com as coletivas, que eles já meio que embaçam essa participação dos alunos, né? Mas as, as individuais a gente tinha essa parceria bem legal. Tanto que os últimos jogos em, foi em Foz, em 2019. A nossa escola, o Herbert, teve a melhor dupla de Tênis de Mesa. Foi o campeão da fase estadual. Quem era? O Ademar e o Gabriel. Então eles foram campeões ali. O Messias também, do Arnaldo se foi como individual. Ficou entre os, acho que os cinco melhores ali também. Então a gente sempre teve bons atletas nisso. O Vitor, também do Xadrez, foi segundo colocado no É porque ele não está mais
0: representando só o, o seu colégio, né? está é representando
2: o município e toda a região. Né? Sim, toda a área sua aqui, nosso núcleo de educação, que é muito forte também.
0: Qual que é a cidade que é mais embaçada para jogar contra?
2: Então. É... As cidades é do A, norte, não aqui, 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 perto. Aqui tem, da nossa região? É, tem uma Então, Tijucas tinha um xadrez bastante forte, não sei como está hoje, Tijucas do Sul, Campo Largo vem com xadrez forte, Curitiba, né? Tem um projeto bom de xadrez, tem os de mesa. Então, sempre na macro ali, São José e Curitiba ficam no páreo que
0: legal né, uhum. Pô, porque vai criando, criando uma não, casca né? mas assim,
2: né? mas é uma rivalidade boa sim, tudo se conhece, né porque eles, eles jogam às vezes jogos abertos, campeonatos circuitos, então os atletas mesmo já se conhecem e até em 2019 nós tínhamos na escola o treinamento futsal no contraturno né? ano passado a gente perdeu esse treinamento pra esse ano, né a gente perdeu mas vamos ver se a gente recupera para os próximos anos dá uma forcinha a mais, sabe porque nós não temos tempo de treinar ninguém né? Às vezes, época de jogos, eu fico na melhor do almoço, treinando né, a equipe, ou a gente vai fim de semana na escola, é, ou depois no, no horário intermediário da tarde para a noite, para usar a quadra, ou à noite, que não tem educação física, a gente usa também. Então, a gente se dispõe desse tempo para treinar, para não chegar no dia do jogo lá, todo mundo sabendo o que fazer. Então, eu sempre tive sorte nas escolas que eu trabalhei, sempre tive apoio para poder treinar, para poder levar os alunos, dos pais, né, que é muito importante esse apoio dos pais. Porque sem o apoio deles não tem como fazer. Ah, não. Né? Tem, tem Porque que liberar logo um tem dia, que, é. tem que autorizar, tem que confiar no professor, né? Porque é uma questão de confiança. E ainda Eu mais tô... em viagens. Né? Eu tô com o filho dos outros, né? Imagina em Foz do Iguaçu uma vez na, na nossa volta, a gente, o ônibus nosso quebrou na rua. Quebrou, quase se acidentou, você sabe, em 2013. Então foi uma tensão assim muito grande por todo mundo. Tinha alunos com necessidades especiais também no ônibus. Então a gente ficou quase meio dia parado no meio da rua. E sem nada assim, só tinha um posto de gasolina. Sabe? Então, são situações que a gente passa é, quem ali em alguns está na momentos, estrada está
0: sujeito a isso, né?
2: E a gente é o adulto da relação ali. Então, a gente tem que se manter firme, passar tranquilidade, mas no fim a gente também fica nervoso. A gente fica fora alguns dias. Nós também temos a nossa família, né? Então, a gente fica preocupado como tá em casa. E nisso também, a gente tem que ter o, o apoio pedagógico na escola, porque nossas turmas ficam sem a nossa presença. É, então, não, por exemplo... O colégio não para para isso. A fase final é 10, 11 dias de, de viagem que a gente fica fora. Então... É o andamento e é o compromisso que eu tenho. Eu tenho que voltar, eu tenho que dar conta de avaliações, de trabalhos, então a vida não para profissional. Então a gente está lá nos jogos, mas a gente tem que dar conta na sala de aula também, né, dos nossos trabalhos de, com os alunos, né, que ficam. Então não podemos deixar de lado isso, a gente tem que fazer esses trabalhos junto.
0: Como é que está aí o chat aí, Dalnegro? Tem bastante aluno aqui, rapaz. Tem bastante aluno?
1: Vitor Andrade. No
0: YouTube todo mundo que está participando já está inscrito. Se você está assistindo e não está não sabendo como faz para comentar, é só se inscrever no canal aí. E no Facebook só curtir a página. Fala aí, quem, quem mais tá aí?
1: Meus alunos? Vitor Andrade, Jorge Henrique, Cassi, Cassiano Santos, André Ligio, Andriele Giovanni. Tudo. Tem pergunta aí? Professor Viciado em Coca, os caras tão <risos> cornetando bonito. Vamos ver aqui: perguntas.
0: Ó, a Dirlene falou aqui, ó. Quantos momentos especiais uma vida profissional dedicada aos alunos. Quanto amor por essa profissão. É muita coisa, é muito é. dessa questão de amor, né, Douglas?
2: Tanto que a Dirlene, hoje, ela já não tá mais ali ativa na educação física, né, por problemas de saúde. Quando ela saiu do Suveiro, eu que assumi algumas turminhas dela, né. Infelizmente, ela saiu por problemas de saúde, ficou afastada um pouquinho. E eu tive o prazer de continuar esse trabalho, né. Então, e sempre ele ajudando a gente. Ah, precisamos. De... Né? Vamos ajudar, vamos no jogo, junto ela foi. Até agora na cidade dela também ajudou um pouquinho lá a escola onde ela trabalha. Então, é, a profissão não sai da gente, né? Ela parou um pouquinho, mas não tem como se desligar, né, do esporte. É muito muito rico isso.
0: Bom, a gente falou, você falou do contraturno? O contraturno é para quem, quem gosta da educação, é um sonho ter ter o um ensino em tempo integral. integral, mas hoje você acha que teria como ser feito Vamos, vamos esquecer um pouco pandemia, como se, se a gente tivesse sem pandemia, tivesse com a escola sendo utilizada pelos uhum. alunos, tivesse estivesse todo ensino presencial. Teria como fazer esse esse ensino em tempo integral? Lógico que a, a resposta primeira é que pô, é impossível por questão física, né? estrutura uhum. física, se a mesma sala é utilizada para os alunos da manhã para uma turma e para outros alunos da tarde é, para outra turma. Não tem como agrupar todo uhum. mundo. Mas tem outras possibilidades? Então... Para manter essa criança na escola? Esse é eu hoje, escola?
2: na nossa realidade, eu não vejo essa possibilidade. Mas é uma, uma questão que o nosso governo está estudando. Tanto que algumas escolas do nosso estado já possuem esse sistema. Mas ali na nossa escola, pelo que eu conheço, a nossa realidade, a nossa estrutura física, não tem. A nossa escola está crescendo muito ali no entorno da escola. Né? Com novas moradias, então a população em torno da nossa escola está muito grande. Pô, saiu um empreendimento Sim. lá de...
0: De condomínio. Vários, um. né?
2: É, vários. E está um projeto tramitando aí para ampliação de algumas salas de aula no nosso colégio. Mas está gente... parado, né? Sabe como que é essa questão? Aí? Se você não tem um bom contato, uma parceria, vai ficar paradinho. Então, a gente pensa daqui a um tempo, né? Ter essas parcerias para ampliar um pouquinho mais as salas de aulas. Nesse momento, eu acho que o que é possível é fazer atividades extracurriculares no contraturno. Né? Mas
0: isso aí dentro do, do próprio
2: colégio? Sim, ou, porque daí é possível. Parceiros? No contraturno é possível fazer, sim. Porque o nosso ensino noturno, por exemplo, não ocupa todas as salas de aula ainda. Uhum. Né? Então, se a gente colocasse alguns projetos, por exemplo, o Selen, que nós tínhamos e não, tem, não temos mais esse ano, né? que é o Centro de Línguas, né? inglês, espanhol, francês, que a comunidade pode fazer, não só os alunos. A comunidade em torno da escola pode ir para a escola e estudar também. Então, nós tínhamos esse projeto há alguns anos atrás e não temos mais. Então, é uma possibilidade de voltar com esse projeto. A hora treinamento, que é quatro horas aulas, duas vezes na semana, de uma modalidade esportiva, tanto individual como coletiva. Né? Então, a gente pode voltar. Tem projeto mais de educação, que é do governo federal também, no contraturno. Então, tem todas essas possibilidades. Isso aí é uma questão de organização interna da escola. Eu acho que é possível fazer sim, porque é bom a gente ter o um aluno dentro da escola do que fora da escola. Eu
0: acho, pô, é. essa, essa de você ampliar para a comunidade, eu acho É uma É, o Selen
2: pode fazer isso, que é esse centro de línguas. Então a gente faz à noite, por exemplo. O pai, a mãe do aluno pode fazer esse estudo, e é dois anos, e dá o certificado para você das línguas. Eu fiz Selen de espanhol em 2013, 2014, na escola pública, que era à noite. E então. como
0: é que eu sei que, que a escola perto da minha casa tem, oferece? É, é de estar tá lá
2: mesmo. É, de se informar, divulgação, ah, mas... né? Porque a escola divulga, porque tem que abrir a turma, tem que fazer matrícula, uhum. tem chamada, né? Então é uma, é uma aula normal, assim, como se fosse no, no contraturno do aluno. Só que é uma atividade extracurricular, né? Tipo, não tem aquela nota, o boletim pra você passar de ano. Tem um, sai do boletimzinho lá, tá uma nota... Mas você tem que ter a frequência, tem que fazer as atividades, né, para você ter o um certificado. Imagine, e é de graça, e é o um certificado que você pode ter, que pode é, classificar você numa prova, num concurso, que pode é, deixar você com privilégios em, em relação a outro estudante que não tenha um curso de línguas, por exemplo. Correto, e isso,
0: igual você falou, prova, concurso, não necessariamente só na iniciativa privada, né? Em algum concurso público, você pode estudar muito. Algum... Isso
2: é um desempate. Sim. Pode ser. É,
0: e, e, e como que você vê a situação das escolas, do colégio? Eu falo porque eu sempre estudei em colégio público. Eu também. E só que hoje, na minha época, a gente não, não é capacitado para você concorrer ao mercado de trabalho. Você é capacitado para passar, passar de ano. você É cobrado para você passar, passar de série, atingir a média e pronto. Mas esses cursos, contraturno escolar, cursos é, que tragam outros conteúdos, podem ajudar a Com ser certeza. uma capacitação é melhor. É o diferencial
2: né? para você para você ser inserido no mercado de trabalho. Que nem à noite, no Habit, nós temos algumas salas ociosas, né? sem uso. Temos a proposta também de fazer um ensino técnico, né que tem aqui em São José, só duas escolas tem que eu conheço, que é o São Cristóvão e o Costa Viana. E o curso técnico já... É uma inserção praticamente no mercado de trabalho. Sim, o Costa Viana,
0: por exemplo, tem tem muita gente que faz de tudo para entrar no Costa Sim, Viana por causa é do muito curso técnico. É, aí entra a questão da é, magistratura.
2: isso lá tem o, a formação de docentes. Sim. Então é um curso muito procurado. É um ensino médio técnico de quatro anos. Então em vez de fazer um regular de três anos, o aluno faz quatro anos e já sai com, com esse ensino técnico, né, o diploma do técnico, né. E já pode ser inserido no mercado de trabalho. Então é esse diferencial que a gente procura para a nossa escola em alguns momentos. Para descentralizar ali do Costa Vieira, no São Cristóvão, para os bairros também. Porque ali, na nossa escola, como falei, tá a população ali em torno está crescendo demais, né? Dos bairros. Então é, é uma iniciativa que a gente pode ter né, nos próximos anos, na nossa escola, para. Inserir o ensino médio técnico. É burocrático, é, um, é uma questão de papelada, depende do governo, da sede liberar. Mas assim, tem que ficar em cima, tem que ir atrás, tem que buscar parcerias, que é isso que eu acho que funciona. A, a escola tem que ir atrás do governo. E é, é, é mais ou menos assim, Pô, fazer um projeto tenho... bem feito, bem atrelado, tem que ser um curso que não tem ainda na cidade. Então é, é um projeto assim, de muito estudo. Mas é possível, é só ter uma força de vontade e ter parcerias que eu acho que a gente faz acontecer.
0: Mas não tinha que ser o contrário, né? Para pra minha visão, teria que ser o contrário. Cara. O governo chegar na escola e falar assim, ó, ah, é nós temos essa proposta, nós queremos capacitar o aluno para o mercado de trabalho.
2: O governo tá fechando salas, está superlotando as salas e fechando outras. Não, dá dá para entender, o né? O governo cara? não vai chegar dessa forma, né? Dá pra
0: entender, né? Fala, pô, ó, a gente não quer ensinar o cara a apertar parafuso só, a gente quer... Então, ó, faça, Estuda essa área aqui, essa área pode te dar eh, trabalho nessas situações. Uhum. Na outra escola do lado pode ser outra outro curso. Outro curso, ó. Você quer Ah, não quero para parte administrativa é, administrativa. Né? Eu quero para parte de professor, docente. É, isso aí já tem, né? posso ah, é, mas eu quero para parte artística. Uhum. Mecânica, Pô, você né? pode puxar, não quero mecânica. Então, cara, a Eu parte acho que teria que vir de cima para baixo. Eu acho que teria que vir de cima para baixo, Sim, cara. com certeza. Porque o, o colégio ter que ir atrás, aí é exatamente isso aí, né? É, e a invasão
2: dos alunos está muito grande no período noturno. Então, talvez, trazendo o ensino médio técnico, essa invasão diminua um pouco, né? Essa infrequência escolar. Dos Lógico, alunos. porque o cara vai pagar uma faculdade hoje, cara,
0: é uma porrada. Tá doido. Uma porrada. Com então, certeza. o cara não vai, ele não vai atrás de, de continuar a graduação, de estudar. Ele vai pegar o primeiro emprego que aparecer e cara faz daquilo ali
2: a vida dele. Cara. Com certeza. É. E é um passo para você entrar numa faculdade também. Sim. Né? Porque já está inserido no mercado de trabalho. Até mesmo a própria empresa pode incentivar e custear um pouco dessa faculdade. Né? Porque hoje uma graduação é realmente cara. E dá diferença né? na vida profissional das pessoas. Então é a questão de parcerias também. Eu confio muito nisso.
0: É, pô, mas. Se alguém do governo um dia assistir. <risos> isso aí, é. Traz isso aí de cima pra baixo. tá aí, tá aí a dica, né? É, democratiza isso aí. Vamos é parar de, de só cobrar os sete pontos ali pra passar. Cara. Seis, seis. Seis. É seis. pouco ainda. Seis pontos pra você passar de, de ano, cara. Aí ah, não, não vai segurar a criança dois anos seguidos. Sacanagem, É cara. difícil. É duro, cara, mas. É, a minha opinião, né? Não vale nada. minha opinião é um copo <risos> o copo d'água aqui. não vale nada. Mas. É, eu acho. Eu acho
1: que tinha que ser de Mas, cima para baixo. Coisa.
0: Porque, cara, é, é duro, né? O colégio tem que correr atrás de toda papelada e falar, ó, oh, a gente quer fazer, vocês deixam Não, não, é, não, muito é, não é só
1: correr atrás, né, Juliana? É fazer um projeto, e para o projeto tem que fazer uma pesquisa, né? Uhum. Tipo, tem que ser isso, tem que não ser burocrático É burocrático. Não. É dificultar o negócio, né? Não é pra do manter... um pro outro,
2: assim. É, é uma coisa bem demorada para fazer. Mas é possível. É possível quando se, ter... se tem força de vontade, é possível sim. Sim. E, e pô.
0: Não, tá tudo aqui, eu posso fazer? O não. não, não pode
2: Tem mais aí. <risos> sacanagem Não, isso aí acontece, né? O não a gente já tem É, né? vai atrás do sim O não a gente já tem Então a gente tem que buscar o sim né Mostrando que a gente tá, tá afim Que a gente é capaz Que a gente vai abraçar essa ideia Então é possível sim Pô,
0: legal E como é que você tem visto a vacinação do, dos professores aí, Douglas?
2: Ah, eu acho que demorou um pouquinho, né? É. é questão política e não dá para entrar em, no mérito, né? mas demorou um pouquinho. Graças a Deus eu já fui vacinado também, né? no feriado de Corpus Christi eu recebi a vacina, mas eu acho que podia ter, ter acontecido de uma forma melhor, mais rápida, eu acho.
0: Pois é, é. é. Infelizmente, né cara, às vezes aparecem algumas notícias que estão autorizando novas vacinas. Não tem vacina, né? Eu é, é, acho que o maior problema é esse aí, né? <risos> tá todo então, mundo, acho que entendeu, né? Então a gente
2: está né? vendo os países da, da Europa, os Estados Unidos oh, já fazendo jogos, né tá vendo a NBA a esses dias, a torcida nos ginásios sem é, máscara. A Euro, né? A Eurocopa. Nossa, é... E aqui nós no Brasil, um país de primeiro mundo, que eu, eu considero o nosso país de primeiro mundo. A gente nessa né? Nessa linda Mas linda o Brasil ainda. Tem a Copa América já. Oi?
1: O Brasil tem a Copa América <risos> já.
2: <risos> ah, o que que é Copa América <risos> gente nessa pandemia, né? Mas enfim, eu não posso negar porque eu sou a favor do esporte, né? Mas? Mas, né, com segurança, com qualidade, né? Nós tivemos aí o surto da Venezuela, né? Primeiro, primeiro Poxa, tem mais, adversário tem do Brasil. Mais de 50 casos. É, 56
1: já, né? casos de então, COVID, não. Então, na, na
2: é, não é o momento. Não é o momento. Nós não somos uma, uma Europa da vida, né? Mas se tivesse vacinado igual lá, com beleza. certeza. Sim. Né, podia liberar até os jogos, né, uma, uma certa porcentagem dos estádios. Mas essa questão aí, olha, é, tem que ter domínio político, não adianta. Tem que ter jogo de cintura, tem que saber se portar, tem que saber... É parceria, né? até essa questão de vacina aí. É parceria com os, com os países que estavam fornecendo vacina. Se tivesse essa parceria aí, com certeza, eu acredito, podia estar diferente. Não sei, né? É, Porque depende também a, muito a dos cuidados é das pessoas, se né? Melhor, Mas né? a tendência era isso, pode estar melhor, mais população vacinada. Para
1: ajudar, na verdade. Uma
2: outra realidade. Lógico. Né? A gente estaria tá perdendo pessoas queridas, que a gente já perdeu aí, e assim, perdemos a professora, a colega da escola também, há pouco tempo. Então, a gente está nessa, na, na, a gente tá na mão deles, né? Do governo. É. E, né? Infelizmente. e aí
0: tem, a primeira vacina foi agora, a primeira dose, então uhum. a maioria dos professores, a segunda dose está prevista para setembro?
2: É, eu já vou tomar agora em junho, que eu tomei aquela da... Ai, como que é o nome da... Coronavac. Coronavac, Coronavac. É, é eu um... vou tomar, sair a segunda dose já final de junho. São três semanas? São 25 dias, né? 25 dias. Então eu já vou tomar agora final de mês. Mas tem outros colegas que é para início de... Setembro. de setembro. Então, pô, já né? foi
0: quase o ano todo, né? Daí eu
2: não sei se nesse meio tempo vai voltar as aulas ou não. Porque eu acredito, eu sempre falo com meus alunos, o importante é a gente estar seguro. Né? A saúde a gente não consegue recuperar. Ou estudo a gente recupera depois. Então, eu acho que é de extrema importância a gente se cuidar. Porque na escola, eu sei da minha realidade, mas eu não sei da realidade do meu aluno se ele está se cuidando ou não na casa dele. né? Então, é muito difícil. Ah, a escola é segura. Pode ser, mas não 100%. Né? Porque o meu aluno, beleza, está dizendo que está se cuidando, mas a gente não sabe no caminho dele até a escola, né? como que é. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E eu bato nessa tecla aí. A saúde a gente não recupera depois. O estudo a gente consegue atrasar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais a, a, o ano ali e tentar recuperar. Mas a vida, a saúde das pessoas não tem como, né? É, não adianta brincar, né? Não, não é não, isso aí não se brinca, não. É. Então é preferível mesmo estar em casa, cada um na sua segurança, nesse modelo de aulas remotas, né? Eu acho que a gente tem que, que se unir nesse momento e tentar fazer essas aulas remotas, sim, nesse momento aí. Porque eu acho que não é produtivo nem para nós professores, nem para os alunos. Né? Então, a gente tem que repensar nisso. Né? Os pais têm que nos ajudar, porque os pais têm que autorizar esses alunos a ir para a escola. Então, tem que... Eu sei que é difícil para os pais também em casa. O filho fica muito ocioso, fica mais dependente, né? até sedentário, né? porque só fica assistindo e sentado. Então, a gente sabe dessas coisas que acontecem, mas acho que o momento é de, de repensar mesmo. Seguir se cuidando. Então, nego, tem, tem alguma tem coisa que... aí? Excelente.
1: Camisa 10 dos Negócios, mais conhecido como Lucas Primo.
0: Ô, oh, o Lucas vem aí, será, será que ele vem falar ah, com a tem gente? Tem que vir, né? Sabe, sabia que ele fez o Brasileirão de, eu ali. de ações? Eu não entendo nada disso aí, cara. Eu
1: estudei com ele, rapaz. Quando eu, eu vi, foi que rapaz... Eu tenho
0: 30 reais lá para investir, acho que dá. Mas dá, né? Pelo Oxe. jeito que ele tava mostrando lá, né? Dá, né? Deve ter como ganhar uma grana em cima desses 30.
1: Perde. Eu perdi tudo. Ah, é, eu perdi. Pergunta para o professor sobre educação financeira. Nas escolas para as crianças e adolescentes. Podendo até incluir os pais. Que você então,
2: acha? essa disciplina o governo inseriu esse ano. Ah, no ensino tem, médio. Tem no ensino médio. Isso, sim. então começou esse ano. Já é um... Mas já é mas... obrigatório. Isso, no ensino médio. Até que enfim, uhum. né? Então mas... ele, o governo Legal. propôs uma grade curricular nova. Então o professor de arte, filosofia e sociologia perderam uma aula. Então ele tirou essas aulas, né, porque não tinha como inserir, mas é, é complicado. A gente sabe que precisa ter um cidadão é, crítico no meio artístico, no meio social e também de opinião. Então, é muito difícil essa retirada das aulas. Teve, eu tive colegas que teve que pegar aulas de outras escolas para completar o padrão, porque, pense, é,
1: ficou uma aula tudo, por né? semana
2: só. Então, eu não sei qual era a propósito do governo em relação a tirar essas aulas. Então, é muito ruim isso, sabe? Muito ruim mesmo. E, mas, por, pelo contrário, ele aumentou as aulas de português e matemática e incluiu uma, uma aula por semana de educação financeira no ensino médio. E, e
0: como é que é essa aula? Você tem, tem, não tem, ideia? tem dizer, ideia? Não sei tá te dizer. Não sei o também, né? É, tá Fica tudo remoto.
2: Tá tudo aí. É uma disciplina a mais para os alunos. Uhum. Eu acredito que essa disciplina de educação financeira já podia ter sido incluída na, na matemática. Eu acho que eu não precisava cortar algumas outras aulas e disciplinas, né? Eu acredito nisso, mas. Quem sou eu, né? No meio disso tudo, né? Mas esse ano tá incluído já no ensino médio. Mas é de extrema importância, né? Não, com certeza. Já cria um cidadão mais coerente, mais consciente, né? Isso é muito importante hoje em dia.
0: A primeira coisa que tem que ensinar, cara, é que o limite do cartão de crédito tem que pagar depois.
2: <risos> é, ajuda. É verdade, é verdade. Não pode estourar, né? É. Senão, eu... Mas vai colocar isso na cabeça do adolescente, e né? o limite da conta Acho também, é. não é porque o do banco adolescente, é, porque é porque eu eu o é é fino. É o FIFA
1: é cada vez mais caro, não tem como. É você você acha acha que é, é fácil?
2: É. Verdade. É.
0: O que mais? Tem mais alguma coisa aí?
1: Hum. Se não, vamos, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Fala, melhor professor do Herbert. Rodrigo, digo, conhece? Então.
2: Conheço. O Rodrigo também é professor de educação física. Hoje trabalha na Secretaria de Educação eu ali. Digo. Uhum. Grande colega de jogos, parceiro de jogos. Sempre que estava participando também com o Chico Mendes ali no São Marcos, né? Ele trabalhava lá, sempre participando. Até anos anteriores estava no litoral lá, na ilha de Supiragui. Também levou os alunos a participar Fez um excelente trabalho Tem lá um
0: lugar que eu quero conhecer cara. Que os alunos
2: nunca iam participar dos jogos lá Ele levou os alunos Fez aula de campo aqui na Arena da Baixada Trouxe para conhecer Curitiba Então fez um trabalho excelente A de Litoral. campo
1: ruim, né? Conhecer o estádio da Copa Então,
2: é. eu também faço Eu acho muito importante a gente fazer essas aulas de campo né? Que é uma extensão da nossa sala de aula já levei várias vezes meus alunos ali na Baixada. Dependendo de time de futebol... vai
0: na Vila Capanema, cara.
2: É que a Vila Capanema não tem um tour para fazer. É, para eles verem o que é raiz. <risos> é, eu sei que cediu uma Copa do Mundo em 50, né? A Vila Capanema. Mas não tem aquele atrativo legal, né? E ali o estádio do, do time do Atlético, ele né recentemente cediu a Copa. Então tem uma estrutura bacana de visitação, um tour bacana. E como eu digo, tem alunos que não tem essa... Não vai ter nunca essa possibilidade é de ir lá, exatamente. num jogo, porque é, é caro. caro o ingresso de um jogo lá, hoje em dia. Então, eu sempre bato essa tecla. É muito importante a gente fazer essas aulas de campo. Né? Não é para passear, não é passeio. É aula de campo. Levei os alunos também na PUC, né pra, como eu tenho o um contato bom lá, conhecer a estrutura do curso de educação física. Eu conheço né? lá, já tive aula. Na... Como é que é?
0: Já a aula de educação física. Lá. Já fomos Onde? no laboratório de
2: anatomia. <risos> tá, então, eu acho muito importante o aluno ter essa vivência dentro de uma grande universidade. Né, vai saber que vai que naquele momento ele se instiga e quer né, seguir carreira universitária então eu acho muito importante essas aulas de campo não é passeio de novo né porque um chama de passeio ah o professor vai lá passear não é passeio pessoal então a gente aprende um pouquinho tem todo um contexto histórico um contexto social que eu acho que é válido para a experiência do aluno pô e essa
0: essa questão do cara ter vontade de ir é, é fundamental né às vezes não tem
2: vontade né? vamos, não, não, vamos 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 né pessoal é às é. vezes
0: sem instigado igual você falou né às vezes o cara não tem na cabeça fazer uma, uma faculdade, uhum. mas ele vai lá, ele conhece um laboratório do, de uma CUC, que é, é enorme. Incrível, incrível, que é incrível, incrível. é incrível. Pega, Pô, ele quer estar tá ali. Ele e quer assim, pra vida a dele. gente
2: está aplicando a prática, porque na sala de aula a gente estudou um pouco a teoria. Então, a gente estudou a parte de músculos e ossos, lesões na escola. E lá na PUC, por exemplo, no laboratório de anatomia, eles foram ter a vivência prática. Eles viram como que é um osso de verdade, viram também a parte muscular, né, que tem as peças anatômicas lá também. Então, a gente é, saiu de uma sala de aula onde viu a teoria e foi lá fazer a prática. Então, tem toda um, um, uma continuidade do trabalho. Não é só ela lá perder uma manhã, no caso, né, passear um pouquinho. Tem todo esse contexto que a gente sai de sala de aula e vai para um outro ambiente aprender também. Então isso aí a gente tem que levar em consideração. Lógico.
0: Pô, você falou aí do futebol. Futebol é um esporte caro. Eu, eu, eu considero o esporte um dos mais Mas... caros que existe, cara. O, o futebol, o, o profissional, cara. Assim? Pra você que é torcedor, pro cara que é torcedor. Não, pro torcedor. Pô, quanto custa uma camiseta de um time de futebol hoje?
2: Uma oficial é carinho 200, então, 200, do,
0: do, do coxa, hoje eu vi um anúncio de 230 reais, cara. Quem compra, né?
2: E olha que dá é uma marca própria, né? Marca própria. Não é desmerecendo. <risos> Mas é uma mas... grife própria que o time fez. Não, mas é, a, o... a
1: desculpa deles foi que a marca própria para fazer mais barato. Então. Se não fosse.
2: Pois é, daí você
0: pega aí um, um outro time que tem marca é, que é patrocinadora, Pô, é 300 reais uma camiseta, cara, 250, barato? Cara, eu não acho barato. Não, não. O Cascavel, o FC Cascavel fez aí a camiseta a 50 reais. É. Se não foi, menos. Foi menos, acho.
1: Acho que foi 34, alguma coisa assim. Aqui em São José tem gente com camiseta do Cascavel. Cara, ah, então, popularizou
2: na cidade, meu. Eu fui comprar um presente pro meu pai, é atleticano, né? Fazer o quê? Daí <risos> eu fui lá na, na loja do Atlético. Ah, vou comprar uma camisa pra ele e tal. Quando eu fui chegar... Nossa, é muito caro. É, é 300 e poucos reais. É demais. papai
1: demais. <risos> não, daí eu
2: comprei uma mais em conta, né? uma aquela de passeio, mais camisa polo, bonitinha também. Mas, gente, é muito caro. Lógico que é. É e muito e caro. E ingresso pra assistir um jogo, cara? É
0: muito caro. Agora não tem jogo, mas... Pô, 100 reais pagar no ingresso? pagar mais, né? 100 reais
1: ingresso. no ingresso de futebol, cara? A arena não entra com 100 reais nem... A última
2: vez que foi, eu acho que eu paguei isso aí. Você paguei...
1: era visitante, né? Visitante, 100
2: reais Então, quando a gente foi lá para os alunos, a gente coloca um precinho simbólico, a gente consegue um desconto lá do ingresso e do acesso, porque é pago também. É, o tudo é pago. O tour. Então, com os anos que eu for, a gente consegue fazer dezão, daí dez a gente de racha o ônibus, né? E é assim que a gente vai. E a gente vê os olhos das crianças, principalmente os menores, né? Que nunca viram um, um estádio de futebol, nunca viram um vestiário, uma parte interna, como é que é, né? Às vezes ele vê na TV só, o campo em si. Então é sentar no banco de reserva, é ver um vestiário que tem a parte de reabilitação, de aquecimento, é entrar na cabine de rádio, na área VIP. Então, isso aí é... Deixa eu muito feliz em ver é, o rostinho das crianças quando elas estão lá vendo isso, sabe? E tirando foto, e rolando na grama sintética, sabe? Ah, vou levar um, um pouquinho de grama pra casa. É, é engraçado, mas é bacana isso, sabe? É, e... Ao mesmo eu, tempo.
0: Cara, tem, certamente tem gente que nunca mais vai voltar lá, cara. Com certeza. Porque, infelizmente, cara. A Tinha aí, alunos não, que para? Não,
2: nem pra Curitiba tinham ido ainda. Pois é. Né? Então, e às vezes tá, a gente tem algum aluno que não tem a condição de pagar. Daí a gente conversa com a direção da escola, PMF, ou até mesmo eu já... Cansei de, de pagar para o meu aluno ir porque ele não tinha condição. Né, lógico, o pai autorizando, porque toda atividade fora da escola tem todo esse essa negócio de autorização dos pais. né, né A gente manda o um bilhetinho para casa, explica qual que é o objetivo da aula. Sim. Então a gente tem que ter essa, esse é, respaldo. Tem né
0: é, é uma questão legal não que eu... Com certeza, é, com certeza. Mas, pô, populariza o futebol, meu. Devolva o futebol. Para de, para de cobrar 100 reais o ingresso. 100 reais. Não dá, cara. O ingresso não pode passar de 50 reais.
1: Não. No camarote, é. velho.
0: camarote, tá? Vende anúncio Não, lá, direita. soca anúncio e tudo quanto é canto lá, e tá paga, essa, paga essa despesa, cara. Com certeza, ah, é fácil, porque, daí, vende, né? porque Se o quiser, cara vende. vai ser. Porque, porque vai qualquer um no estádio, vai depredar o estádio. Para, meu. Então fecha a porta, faz um shopping. Mas cobrando o carro já tô depredando. Para, Qual meu. É Para. futebol tem que ser a raiz, cara. De Hoje o futebol é uma empresa,
2: né? É negócio, né? É, é isso aí. Pô. Douglas, Oi.
0: valeu, cara, ter vindo aí, obrigado. Ah, mas antes tem uma outra parada, tá agora além de, de participar como professor, você está colocando o seu nome lá para
2: ser... Ah, doutor? é verdade, eu junto com a professora Dani, né, minha colega professora de português lá da escola, é, montamos uma chapa, a chapa 1, para concorrer à direção do colégio. Então, dia 7 de julho vai ter a votação online, e a gente colocou o nosso nome à disposição da comunidade escolar do Répte de Souza. Né? Já há muitos anos está tendo a mesma direção, então a gente colocou o nosso nome lá, a gente alinhou nossos projetos, nossas ideias e colocamos o nosso nome à disposição para ver o que vai dar, né? uma nova opção aí para a comunidade. Legal, bacana ver, ver o pessoal participando. Sim, né? é democracia, né Juliano? É então é importante né, a gente mostrar que também a gente está lá e também a gente pode fazer uma mudança bacana no colégio.
0: Legal, o pessoal que é do Herbert de Souza... Procure, pesquise, fale Isso. dos dois lados, né? Com certeza. Ah, faça uma
2: escolha aí. Tendo a opção de escolha, acho que é bacana,
0: acho que vale Sim, a pena, né?
2: Com certeza, Porque sempre dá, é
0: válido. Dá o um negrinho, tem alguma, mais alguma coisa aí que <risos> faltou falar? Por hoje é só. Amanhã vem o Bruno Augusto, né? Isso. MC. Bruno Augusto
2: também, lá do Civer da Mata. Conheceu ele na época desse Silveira da Mata. Conhece ele? É, o Bruno. Ele já,
0: já lançava lá um.
2: Então eu não na lembro, época, não, né? na época ele jogava também, eu não me recordo muito bem Mas ele jogava alguma coisa lá também nos jogos com a gente Provavelmente futebol é, eu, tô um, eu sou um pouquinho só mais velho que ele, né? Mas ele, <risos> ele participava também, eu lembro dele lá do Silveira da Mota quando, Na época eu era amigo da escola, porque eu participei do projeto também Ele estava lá no sexto, sétimo ano, então eu tive esse contato com ele também
0: Pô, legal, amanhã o Bruno Augusto tá aí E amanhã também essa, essa, esse bate-papo nosso que estará lá no Spotify, né? Isso. A galera pode seguir Spotify lá. Spotify e outros é, Tem outros também, né? Mas a galera só usa o Spotify, cara.
1: É verdade. Então não vamos falar
0: dos outros. Né? Não vamos falar o nome dos outros. Eu não lembro o nome dos tô outros. tô pagando a gente. Nem é. É o Spotify mas também, Spotify, não. Não. mas... Mas tá bom. Douglas, valeu. Valeu, valeu. quero mandar beijo, abraço para alguém. Quero mandar um abraço para todos os né,
2: meus alunos que estão aí assistindo, quem não tá também. E que logo, logo a gente vai estar junto na escola novamente. Tá bom? Fiquem bem aí continuem se cuidando, todo mundo. Show de bola. Valeu,
0: Dal Negro. Valeu, Juliano. Tamo junto. Oh, sabia que o, o Léo Bestoff tava lá no hospital. Graças a Deus, o Leozão tá a em ali. casa já. Semana que vem ele vem apresentar o primeiro dele. Aí fazer Ele não vai fazer nada. Levanta o ah, chimarrão ali, é? ali.
1: Uhum. Vai ficar coletando. É, e
0: ele que se vire, tá? Então tá bom. Ainda bem. Ele falou que chegou lá Um cara pra furar o braço dele lá. E era Dal Negro também, cara. <risos> tá de sacanagem. Vocês estão em todos os cantos, cara. Claro. Vocês vão dominar o mundo.
1: Com certeza. Já pensou o mundo Dal Negro? Nossa, velho. Só alegria, só risada.
0: Você podia pegar a herança dos caras lá, né, cara? Ele queria, né? Cara, são dono de São de José e de... de Campo Largo, cara. Campo, é, é, né, Campo Hospital Largo? do Rocil. Vou ver, vou dar uma pesquisada. Isso aí, valeu, tchau. Tchau. Falou, boa noite. Você que esteve com a gente, muito obrigado. Até a próxima. Fui!